0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们啊暂时打断一次练王记的事情讲到，啊，原因呢，是因为我们大家都知道，上周六的下午，当我们圣经学习的课程在进行的时候啊，有海淀分局的警察、海淀区民政局、民东桥的工作人员啊，约有几十个人闯入我们在茶园会堂的啊当中啊，宣布了。圣王教会被取缔的决定书，以及长远会堂被取缔的决定书，啊，从二零一八年年底呢，一直持续到今天，啊，对于很多弟兄姊妹的约谈、施压，啊，以及中间有一次圣餐聚会，啊，民众桥的人也闯进来，啊，都表明，啊，这一次教会被取缔的决定，啊，既是政府策划已久的事情，也是我们意料之中的事情。可以说，这是守望教会从啊二零零五年开始啊启动教会登记、唐慧华建堂、户外这一山上之城公开化意向之路的一个必然结果。当然，十几年之前，我们没有人会想到是今天这样的结果啊。可能不单是我们，连来宣布区级的工作人员啊，政府的工作人员也没有想到啊。包括我们现在所处的外在的社会环境的变化。啊， 更是出乎了我们很多人的意料。一方 面， 这不是我们希望看到 的； 另一方 面， 又让又让人觉得历史似乎就当如此。因此 呢， 这正表明这是上帝的作 为， 他让这事发 生， 照着他自己圣善的美意和智慧。那我们该如何来看待这次的事件 啊？ 以及教会啊接下来应对的思路是什么 呢？ 今天我们就以旧约但以理书的一节经文来跟大家从这两个方面来分享。我们先一同来祷告，天父，我们众人再次到你的面前来仰望你。我们首先要感谢你，直到今日就在我们中间，依然帮助我们、扶持我们，无论我们处在何种。啊，敬拜、寻求你的状况当中，都恳求你将你的恩典、全能和荣耀丰丰富富的倾倒在我们中间，使我们在这末后的时代当中能够常常经历住你的真实，能够看到你在我们中间的作为。愿一切荣耀都归给你。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。我们先来看啊、呃，今天我们所分享的经文是在《单一理书》的第六章的第十节啊、呃，或者说我们今天其实是以整个《单一理书的》的、呃、啊第六章来作为啊、呃、分享经文的背景。我们知道单一理啊、呃、是从少年时期，或者说从青年时期啊、呃、就被掳到巴比伦啊、呃，到巴比伦被波斯消灭啊、呃，单一里。服侍了一共三位外邦的君王，从巴比伦王尼布贾尼萨到博沙萨啊，到今天我们看到经文当中的波斯王大流士，啊，时间可能已经过去了七十年。如果从丹伊利二十岁被掳，那么就表示现在他已经是年近九十岁高龄的老年人了。虽然丹伊利这个时候已经年纪老迈，但依然被波斯王。依重和欣赏。那我们可能不仅要思想一个贝鲁的犹太人何以能够在波斯帝国居如此高位呢？我们从第六段经文可以知道，这是因为丹伊利有美好的灵性，并且借着这灵性为波斯帝国带来了很多的祝福。所以丹伊利为永生上帝在波斯帝国所做的见证，对这个国家产生了很大的影响力。这一点呢，从大流士。啊，对于丹伊里的称呼可以看出来。啊，波斯的君王称丹伊里为永生神的仆人丹伊里。当然，这也让那些和丹伊里同朝为官的外邦人所不容。所以，丹伊里的这些同僚们就因嫉妒，有针对性的设计了一个陷害丹伊里的禁令。这禁令就是在第六章第七节当中啊所讲的。三日三十日之内，啊，不拘何人，如果在王之外向神或向人求什么，就必扔在狮子坑。我们就看到年老的丹尼里再一次面对他生死危机的考验。首先，我们要知道这个禁令呢不是普通的禁令，啊，这个禁令是加盖了玉玺，就是说这不是某一位。在上掌权者一时兴起的口谕，而是通告全国的正式的法律文书。这我们看到，从内容到形式，这些谋害单于里的官员，在恶上就显出了他们格外的聪明。首先，他们肯定了解单于里，这是专门针对单于里量身定做的法律。他们料准了用这条禁令去抓单于里的把柄会比较容易。第二，他们也知道大刘氏王。很信任和依重单一利，普通禁令没有用，但是那种连君王都要服从、加盖了玉玺的法律，所以为了能够让大流大流士王加盖玉玺，他们就利用了大流士王的骄傲。他们对这个禁令的描述看起来主要是对于王的抬举，要让王像神那样，所以果然波斯王就晕准了。这些陷害官丹毅里的官长，他们的罪，一方面是出于贪心、嫉妒、仇恨和谋杀；另一方面是欺骗和蒙蔽。他们不单是在对丹毅里谋害，也是对于王权的利用和损害。而且这个禁令呢，从属灵的角度来看，是对于大流士王的捧杀。他们把波斯君王放在神的位置上，这必然会招致上帝的愤怒和刑罚。同时呢，也让大流士在杀害永生神的仆人的罪上有份。因此，我们就可以看到，这条禁令本身虽然被加盖了玉玺，以正式法律文件的方式那宣布出来，但其实它是非法的，因为这条禁令并不符合法律赏善罚恶的公益要求。从动机上，这条禁令是出于个人私利，目的是为了谋害。从内容上，这是一个宗教性的禁令，是一个针对属灵领域信仰行为的法规，把一个正常的信仰行为给界定为一个违反律法的行为。第三个层面就是这个内容禁止向人啊，禁止人向神祷告，而且还要求如果要祷告，只能向人来祷告。这是本质上已经是要求人把另外一个人当做偶像来拜，这是让人犯罪。那我们可能会想，这些谋害者为什么要用一个宗教条例来谋害丹一里呢？啊，当然，他们倒是首先要考虑，最好能从丹一里的个人操守、品行方面来入手。但是，实在是找不到丹一里的过失，所以当他们找不到丹一里的过失的时候，只能用丹一里的信仰层面来入手。所以，我们看到，当仇敌找不到你有什么过失，只能以索性的来定罪你的时候。在从某个意义上来说是圣徒的荣耀，所以就像前面所说的，丹尼利作为一个被鲁的犹太人，他因忠心侍奉永生上帝，在君王和公众的层面上做了美好的见证，在当时的帝国中产生了很大的影响。直接的表现就是丹尼利在波斯帝国居于超乎其他的总长和总督的高位，所以他被嫉妒被陷害。对于这些谋害丹一里的官员来 说， 他们可能只是从政治的利益来筹划这件事情。但是从属灵征战的角度来 说， 撒旦呢是要借着对丹一里的谋 害， 想要扑灭丹一里为永生上帝所做的见证在波斯帝国的影响。所 以， 我们可能就留意到这个禁令的后果 呢， 非常的可怕。就是如果有如果有人要违 背， 后果就是死亡。而且还是被狮子咬碎这种惨烈的死法，这就让我们想起圣经上所说的话啊：你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子遍地游行，寻找可吞吃的人。撒旦吞噬人的方式呢，无非是恐吓与蒙蔽。所以，单一临面对面对的挑战呢，我们从经文就可以看到，第一就是死亡的恐惧，第二就是。属灵层面的试探，我们可以把这次单一里所面对的挑战啊和第三章当中他那三个朋友所面对的挑战来做一个对比。啊，单一里这次面对的挑战是一个月不能祷告，否则就扔进狮子坑里；他那三个朋友当时面对的是必须拜金相，否则就扔在烈火窑里。对于单一里来说是不允许正常的宗教活动，对于他那三个朋友来说是要求拜偶像。显然，拜偶像对于基督徒来说啊，不用思想就知道该怎么应对，因为这是犯罪。就好像是让一个人声明啊，你要放弃信仰一样啊，这是信仰的底线。凡是真基督徒都会为此毫不退让的。但是一个月不准祷告，该怎么应对？好像就有一个思想抉择的空间，因为这似乎还没有触及到信仰的底线，好像这不是一个关乎基本真理的问题。就算是一个月不祷告。也不等于一个人就否认了神的名了啊，或者可以调整一下祷告的方式，暗暗的祷告也不算犯罪。这样的话也可以逃避被扔到狮子坑里面的试炼。拜偶像，是犯罪；调整祷告方式，通常被认为是在处境当中照着信心和良心选择的层面。就是说，对于单一里的三个朋友来说，面对拜金相，他们无可选择，他们要么背叛信仰。要么被扔到烈火窑里，而对于单一里来说，他今天面对的处境，三十天内不准祷告，好像是有所选择的。他似乎是有多种方式可以让自己不被扔到那个狮子坑里。如果要不，如果要想不被扔到狮子坑里面，啊，我想单一里的选择可能无非就是三种：第一，向王去祷告；第二，不祷告。第三，把祷告时间调成为调整为一种不被人看见的方式。显然呢，前面两种方式丹尼里是不会选择的，因为向往祷告就等于拜偶像，这绝不可以。不祷告呢，这是软弱，那、啊、神也不喜悦。那可能就只能是第三种了，调整祷告的方式。啊，这个好像属于智慧的层面啊，是可以考虑的。显然我们都知道，丹尼里并没有选择。这三种方式啊，单义里更没有选择第三种方式，因为单义里胜过了死亡的恐惧，所以单义里有第四个选项，那就是与速常一样，一日三次的祷告。其实单义里啊，并没有四个选项，他只有唯一的选择，就是与速常一样，一日三次的祷告。如果一定说要有选择的话，其实单义里只有两个选项，就是与速常一样，或者与速常不一样。因为对于王国的其他犹太人来说，他们可以啊某种程度上选择调整他们的祷告方式，不被发现。那、啊、甚至他们可以暂时不祷告，来逃避被扔到十字坑里面的后果。但是对于但以里来说，他无可选择，他只能选择与速常一样坚持一日三次的祷告，因为这条禁令就是针对但以里速常一日三次的祷告来的。从某个意义上来说，仇敌从来没有期望过但以里会向。君王去祷告，人家就看单义里是否会因为这个禁令改变自己一日三次的祷告习惯。而且从某个角度来讲，如果单一里调整了他的祷告习惯，就等于他不祷告了。因为对单一里他的影响，他的地位，他只要一调整祷告习惯，不再像素场一样，他就会传递出一个非常明确的信号：他怕了，他惧怕狮子坑的丧命。他只要躲过了狮子坑，那么他就会给仇敌有控告他的把柄。别人会说：“你看，丹尼对对自己的神也不那么的忠诚，为了活命，竟然连祷告的习惯都改了。”那到丹尼里，他美好的灵性和见证立刻就毁于一旦了。因此，丹尼在上帝面前的良心和信心，其实都不允许他逃避，他只能勇往直前，与苏成一样。然后我们来看具体丹一力在这个应对的过程当中所采用的方式啊，这就是我们今天所看到的六章十节的经文。首先，我们看到六章十节告诉我们，丹一里知道这个禁令盖了玉玺。丹一里在选择应对方式之前，他很清楚的知道，这是帝国的正式的法律条文，这样我们。啊，这让我们知道两点：第一，啊，至少告诉我们，丹毅里作为帝国的大臣，他非常清楚的知道，违反的后果是他无法逃避的。这后果不是罢官，不是罚款，不是监禁，而是死亡。君王也帮不了他。第二呢，这也表示丹毅里从心里面就打定了主意，他不表示，他不打算来遵从，因为。在他的内心当中，有比波斯王朝的律法，有比波斯王朝的法律更大的律法，就是他在良心里面所领受的上帝的心意。他清楚的知道这个禁令是非法的。所以，当一个基督徒的正常信仰实践与世俗王权的法律发生冲突的时候，或者说，当一个基督徒被圣经真理更新过的良心与世俗法律相冲突的时候，该怎么选择呢？啊，其实答案是显而易见的，可是。选择却不那么容易。虽然常常有人拿着在上有权柄的人人当顺服他来教导基督徒要顺服政府，但是我们必须要看到圣经里面还有顺服神不顺服人是应当的。当然，我们知道顺服政府呢容易选择啊，顺服神不顺从人呢，往往意味着要付出代价。所以，怎么运用这两节经文，很多的时候缺的不是解经的智慧，而是勇气和信心。就像这一次战役里。他选择顺服神，就是选择把自己放在了十字坑里。就像主耶稣，主耶稣选择顺服神，其实就是选择了十字架。当然，我们说这并不表示丹尼里是一个在波斯王国里面肆意妄为的人啊。丹尼里不是不想遵守王国的法律，如果他是不遵守波斯帝国的法律的话，仇敌早就找到他的把柄了。但是圣经圣经里面经文却告诉我们说。他忠心办事，毫无错误过失，那就是使得那些恨丹尼里的人只能专门针对丹尼里的信仰设计出一条法律来陷害他。所以，我们看到丹尼里对于恶法的不遵从，正是基于他对于正常法律的遵从。从某个角度来说，今天我们所看到的新宗教事务条例啊，就如同那些陷害丹尼里的官员所谋划的这条禁令一样，与法律法规的名义。动用上帝所赐给政府赏善罚恶的权柄来作恶，因为我们都知道，这个新条例的目的不是为了对家庭教会有所帮助，反而是被相关的利益部门拿过来作为分化和打压家庭教会的工具。尤其是当以不良动机制定法律的时候，更是对国家的不幸和损失。因为法律本是应当赏善罚恶、维护公益的，所以最邪恶的事情莫过于。打着法律的旗号来行不义，然后我们看到丹伊里就回到自己家里，一日三次，双膝跪在他神面前祷告感谢。丹伊里在清楚的知道面对什么后果的情况下做了抉择，所以我们知道他的抉择不是带着一种侥幸，也不是出于血气，他带着殉道的心来坚持他的日常信仰。所以丹伊里对这个禁令的回应呢非常简单。第一呢，他没有去找大流士王啊去立陈这禁令的荒谬，去揭露仇敌的计谋，因为他知道这禁令已经加盖了玉玺啊，是这个时候多说无益。第二呢，丹伊里也没有像以斯帖那样呼吁通国的犹太人都为他一同来进士祷告。啊、呃，第三也不是。他先做了一些属灵习惯的调整，啊，想办法保全自身。但也有做法就是一切照常，他静等这个禁令的后果落在自己身上。所以我们看到仇敌为了对付他处心积虑，但他的回应方式却简单直接。他既不申诉，也不妥协，他照着他的方式，就是再次来到神面前，然后就像以斯帖所说的那样：“我若死，就死吧。”我们可以想象，如果丹伊里这个举动放在今天，一定会给他带来很多的批评。网络上一定会有很多攻击他的声音，会说什么他不懂变通，故意激怒在上掌权者啊，甚至可能有人说你不为自己考虑，也要为波斯帝国的其他基督徒来考虑啊。你这么勇敢不要紧啊，不要让君王误解我们，跟你一样不守着禁令啊，你别连累了我们。甚至可能有人会说啊，单一里如果丧命，这不是因为帝国法律的问题。这是他自己明明的找死啊！也有更好的方法可以来处理祷告的事情，他偏偏选择了这种有严重后果的方式。等等。第三个，我们需要特别留意的就是，这里面不单提到了单一尔的回应方式，一日三次跪在上帝面前祷告，而且特别说到了他祷告的内容是祷告感谢，在面对陷害、面对。死亡的危机的时候，他依然感谢神。我们不知道丹一里还祷告了其他什么啊，但是我们看到，既然都已经感谢神了，那么他的心里面一定没有对上帝的不满。那、啊、丹一里没有跟上帝说：“我都侍奉跟随你一辈子了，临了你还不让我安然入土啊，让我被狮子咬碎，死无全尸。”这从神的角度来说，单一里的祷告感谢是不容易理解的，敬拜神。竟然会面临死亡啊！他还能够感谢。所以今天，如果我们因为敬拜永生的上帝，被人看守、被人跟踪、失去住处、失去工作，这样的时候，我们还能够来感谢他吗？唯愿我们能够效法当年使徒们，因为我们主耶稣的缘故，被工会关押、鞭打、恐吓，却心里欢喜，因为他们认为是配为这名受苦的。最后，我们来看丹逸的应对当中，特别有一个总结，就是与素场一样，丹逸这么做呢，他不是刻意如此，啊，不是他有意的说你来赶紧抓我，他一日三次的祷告，本来就是他的习惯。当然，我们知道，如果这不是他的习惯，啊，他本来就是晚上十二点祷告，啊，看见这个律法，啊，看见这个法律条文本身。被圣灵感动，冒着被撕碎的危险啊，也要公开表达反对，那这是可敬佩的。那他如果选择说“我本来就是凌晨祷告”，那也不想有调整，对他也没有什么可责之处。但就像我们前面所说的，单因他无可选择，面对禁令他只能选择像速场一样的祷告，那是因为他速场祷告的结果。但一里的素常祷告在这里就代表了他跟上帝之间的那种非常亲密的关系。如果但一里因为禁令的缘故，真的在祷告习惯上调整了，当然我们说这不能算他离弃了神，但清楚的可以说这是他灵性上的后退。他萌生格外的恩典，在外邦居于高位，服侍君王，所以他子孙能够超乎其余的宗长和总督。不是因为他个人才华和能力，而是因为他美好的灵性，是因为他所常常侍奉的永生上帝。这一点呢，君王知道，那些陷害他的人也知道。所以，丹尼里如果这个时候选择调整退让，就是他灵性的退步。所以他选择与素场一样，嗯，当然我们知道这会给他带来与素场不一样的经历。丹尼里呢，果然被扔到了狮子坑里。啊，从某个意义上来说。那些陷害他的人计谋得逞了 啊！ 丹一里满足了他们的心 愿， 也照着他们设计好的配合他们上演了这一幕剧。但实际 上， 我们知 道， 上帝才是这一幕戏剧的真正的导 演， 而不是那些恨丹一里的官 员， 是神自己。看似他们是在谋 划， 但实际上是上帝在策划。所 以， 大流士王不能够成为丹一里的拯救。但神却是但以里的拯救，所以最终但以里还是蒙神格外的恩典，经历了狮子口被封住的神机。那些陷害他的人也被扔到了狮子坑里被撕碎。啊，这当然并不表明说啊，上帝在今天啊一定会以这样的方式来刑罚那些作恶的人。这只是都表明神掌管一切，他必定保护他的仆人，神也必定会为他的仆人伸冤。那我们看到丹尼里的这个故 事， 对于今天我们的借鉴啊有几个方面。第 一， 我们来看我们今天的教会的公开和所面对的打压。就像前面所说 的， 丹尼里的被谋 害， 表面上看起来是波斯帝国的官员出于嫉妒啊对他采取了谋害的行 动， 但实际上属灵上是撒旦要借着对丹尼里的杀 害， 扑灭。丹伊里因侍奉神，在波斯帝国的属灵影响力啊，甚至也可以说，这是他想要夺去啊神借着丹伊里赐给波斯帝国的祝福。类似的，当今天教会在一个无神论的国家出现在公众的层面，并且开始开始显出一定的影响力的时候，撒旦也会借着政权的力量来压制基督信仰对于这个国家的影响，也同样是要夺取上帝对于这个国家的祝福。所以，从属灵争战的角度来说，教会被打压是在所难免的。我们知道，过去十年间，其实家庭教会纷纷在社会的公众层面亮相，表现为各个教会都有自己的名称、崇拜的公开化、教会的网站啊，还有一些相应的施工，比如说出版啊、词汇啊、教育啊等等。无论政府是否承认教会的社团身份，教会作为一个整体，见证基督信仰的团体。已经出现在了公众的面前。当然，去年所颁布的新宗教事务条例，就是政府以法规的形式对教会公开化的回应。那就是教会的社团身份是不可能有的。既然教会已经浮出了水面，那么正好借机用新条例把家庭教会梳理一下啊，一类归入三子，一类先给一个临时的宗教场所过渡一下啊，第三类呢就保持。啊，压力压缩他们的活动空间。第四类呢，就强力打压。而教会层面对于新宗教事务条例也有一个公开的回应，那就是去年的时候我们所签署的啊、呃，中国教盟联署为基督信仰的声明。借着签署这个声明，教会也已经明确表达了对新宗教事务条例的回应。所以这次我们的被取缔，正是在之前这种公开化。新条例联署声明被取缔这个过程当中的一个结果，就像丹尼里最终在狮子坑里面经历了上帝神机式的恩典拯救。今天的教会虽然遭遇了逼迫患难，但也同样在上帝的保守中，因为我们所敬拜侍奉的乃是同一位神。第二个层面呢，就是啊，主动的去面对，而非是逃避。我们看到单一立在面对这条禁令的时候，他没有选择逃避，而是去面对坚持信仰的习惯要面临的后果。所以他用的方式就是与苏长一样，平时做什么，该做什么就做什么。这次心态上来说是一个非常主动的心态。过去我们在啊谈到如何面对约谈和施压建议的时候说啊，如果有人找你谈话，要看你个人的信心和领受，可以面谈，可以电话。从内在来说。我们的建议是，心态上做好主动去面对的准备，就是我们做好去谈，而不是回避。主动去面对呢，啊，需要在几个方面做做一些准备。啊，第一呢，先把可能的后果仰望给神，在上帝面前来坚定心智，敢于去承担可能的后果。不管是谁来谈话，也不管谈什么，不管谈完时候会发生什么，在谈话前就立定了心智，然后我们就。静候有人来谈，但我们不是主动去找，但我们是一种主动迎候的心态。第二呢，我们把谈话的过程也交给神。很多时候，可能我们心里面的焦虑和害怕呢，在于不知道会谈什么，啊，不知道该在哪些方面做准备。其实我们很难准备具体的谈话，我们只能在一些属灵的原则上有一些准备。就像主耶稣说的那样，人要带你们到会堂。并官府和有权柄的人面前，不要思虑怎么分诉，说什么话，因为正在那个时候，圣灵就要指教你们当说的话。嗯，具体到谈话的时候呢，我想基本的原则就是真实和良心。啊，首先不说谎话，根据自己的信心说真话。如果觉得自己有不清楚的，就说不清楚；如果清楚的，却不想告诉对方，那就是我不想说。如果有犹豫该不该说的，就不说。第三个层面就是我们把我们内在当中的那些负面的情绪都转化为一个啊正面的。我们看到单一里在面对生死攸关的试炼的时候呢，在上帝面前还能够祷告感谢，这是我们应该来思想和效法的。不同的时代里面，神照着他的美意为他的子民预备了不同的试炼。我们今天所面对的比当初丹尼尔面对的容易的多，还没有到被扔到狮子坑里的地步。但是，就这些谈话、威胁、搬家，已经成为了我们生活当中很大的扰乱。那我们里面可能会因为这些充满了急躁、愁烦、怒气、对抗和恐惧。但我们要说这是一场属灵征战。我们征战的对象首先不是外在的，而是我们内在里面的这些反应。所以，我们要把这一切负面的感受、情绪都带到。赐平安的上帝面 前， 求神呢除去我们里面一切的重 担， 赐给我们平静、喜乐、爱心和勇气。那第四个方面就是 啊， 我们要特别提到我们内在里面的谦卑 啊， 我们不能把约谈我们的那些人 啊， 给我们施加压力的那些人看为是啊十恶不十恶不赦的坏人 啊， 看他们是上帝的仇敌。但他们可能会被撒旦利用啊！我们不是一个把我们看为我们是一个好人啊，一个圣徒，一个具有高高在上的道德优越感或信仰优越感的人。反而，我们必须要看到，如果不是上帝的恩典，我们跟对方一样。所以，不管是面对善意啊，还是恶意啊，不管是面对平和啊，还是啊特别激烈的态度。我们都要以谦卑的心态来面对他们。当然，首先不要发生冲突，啊，也不要以冰冷和厌恶啊来对待。我们应该是一种更积极的服侍这个时代的心态来面对那些来到我们周围的人。那尤其是当碰见那些气势汹汹的压迫啊，碰见这这些斥责性的语言的时候啊。不是觉得我们被羞辱了、被轻视了，所以我们就在血气和怒气当中去对抗，而是带着一种和平的怜悯来面对，可以沉默啊，也可以温和的指出对方的虚张声势，可以温和的请他们正常的说话，或者等等着他们能正常的说话。第五个方面就是啊，我们的。跟今天啊打交道的这个群 体， 是一种见证的方 式， 而非是一种抗争的方式。在这个故事当 中， 我们看到丹尼利对那些谋害他的人没有说一句 话， 连他的自辩都是在狮子口被封住之后他才说的。而且他的自辩的目的不是为了自证清 白， 然后报应那些恶 人， 主要是为了见证神在他身上荣耀的工作。所以今天我们跟丹尼利当时面对的一 样， 本质上这是属灵征战。所以，既然是属灵征战，就不是以血气的征战，也不是以血气的方式。所以，我们要把这个属灵征战看为是见证上帝的机会。我们把福音以我们自己实际和那些人打交道的过程来见证出来。所以，哪怕在这个过程当中，可能我们会有合法的权益被损害，也不要心怀不平。我们啊、呃，一方面呢，思想主耶稣在地上。所面对的被抓、被打、被羞辱、被钉十字架，作为我们的榜样和力量。另一方面，我们要知道，使徒保罗也曾经说过：“不要为自己申冤，宁可让步，听凭主怒。”因为经常记者说：“申冤在我，我必报应。”所以，我们有时候对这个时代的忍耐，就是对这个时代的服侍。所以最后的时候，啊，我们要再一次来思想。丹尼应对危机的时候，与素常一样的抉择。我们要再次要提醒大家，就是丹尼之所以能够选择与素常一样，是因为他做好了失去生命的准备，他是以殉道准备的心态为基础的。今天我们如果也要像素常一样的来聚会侍奉，那么我们可能也会面对损失。或者是监禁，我们要思想我们可能会为此所付出的代价，也要做好承担各种可能后果的准备，然后选择与苏畅一样。其实，单因里外在的与苏畅一样，是因为它内在里面与苏畅一样，它里面有从上帝来的平安、信心和勇气，它才能够应对外在环境的变化。所以，我们要知道，基督徒跟这个世界之间有征战是生活的常态。所以我们不是躲避征战，而是要适应征战，能够在征战中与速常一样的生活。当然，对于我们今天来说，因为我们聚会场所的被取缔啊，所以我们不太可能像过去一样啊，短时间内有啊马上恢复到啊在一起的祷告会和生产聚会啊。我们有些事工啊一定会发生一些变化，但是。我们的聚会、祷告、圣餐小组和其他干的施工，都用与素常一样的内在的啊、呃、方式继续尽力的照常去进行。所以这个地方不能用，我们就换个地方。在这个过程当中，我们可能会需要付出时间、路程、金钱方面的代价，但我相信主会照着他丰富的恩典与美意来帮助我们的。最后。我以但以理书六章二十六到二十七节的经文来作为今天正道的结束。要在但以理的神面前战惊恐惧，因为他是永远长存的活神，他的果永不败坏，他的全病永存无尽。他护庇人、搭救人，在天上地下实行神机奇事，救了但以理脱离狮子的口。我们一起来祷告。我们的主，我们的神，我们要再一次到你的面前来仰望你，因为你是永远长存的活神，你的国永不败坏，你的权柄存到永远。你护庇我们，也搭救我们，你在天上地下都实行神迹奇事。主啊，当今天你的教会处在征战当中的时候，愿你伸手来帮助我们，你大能的手护庇我们每一位弟兄姊妹，在征战当中，加添给我们从你而来的平安、信心和智慧。让我们在征战当中，能够经历你的真实，也能够成为你的见证，因为这本就是你的美意。愿你在你的教会当中，因着我们这群卑微的人。能够得到荣耀，听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。